0: Muy buenas tardes queridos amigos y amigas de la radio C40 y la radio 107.7, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy, mandamos un gran saludo, un gran abrazo virtual a toda nuestra gente de la comuna, aquí comienza nuestro programa Educación del Futuro de nuestro Liceo, Berta Zamorano Lizana. ¿Qué tal Nicole? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola César, un cordial saludo a toda la comunidad coltauquina que nos escucha el día de hoy, estamos desde El Molino, Almendro, Parral, Loreto, Idagüe, Idahuillo, Las Rinconadas, en todos lados nos están escuchando y para ellos un cordial saludo.
0: A todos los que están en sintonía le mandamos un gran abrazo virtual, ¿de qué estaremos hablando el día de hoy Nicole?
1: El día de hoy dedicaremos nuestro programa a la literatura, César, y especialmente hablaremos de un gran poeta y escritor que recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Hablamos del destacado escritor mapuche Elikura Chihuaylaf.
0: ¿Sabes tú, Nicole, que el Premio Nacional de Literatura tuvo sus orígenes hace muchas décadas atrás y esto nació por una idea de la sociedad de escritores por la orfandad social. ¿Y a qué se referían ellos en ese tiempo a lo que es la orfandad? Es decir que el trabajo del escritor era muy duro a través de muchos años y no estaba protegido por los derechos editoriales y tampoco recibían los beneficios de las leyes previsionales. No contaban con esos beneficios asistenciales. Por eso que... Esta sociedad de escritores propuso esta idea y por allá por los años 30 ya se empezó a gestar todo esto del Premio Nacional de Literatura. Y el día 10 de octubre del año 1974 en el Diario Oficial de la República se estableció que el, el Premio Nacional de Literatura sería entregado cada dos años en forma indivisible al escritor cuya obra se hiciera merecedora de tal en los géneros de poesía, novela, cuento, teatro, ensayo, crítica, literaria y en el año 1942 se dio este primer, premio, este primer premio a Augusto Dalmar fue el primero en recibir este premio nacional de literatura este era un escritor muy reconocido en aquellos años, autor naturalista de Chile y fue uno de los poetas más importantes de Chile de aquella época
1: Así es César, y por supuesto que fue el primero, pero no el único. Entre otros poetas y escritores destacados, novelistas, ensayistas, tenemos a, en 1945, Pablo Neruda. 1951, Gabriela Mistral. Ambos también fueron galardonados con el Premio Nobel de Literatura, recordémoslo. Además de ello hace poco fallecido y hace poco también se recordaba su natalicio Nicanor Parra en 1969 1966 Juvencio Valle 1965 Pablo de Roca también entre otros Isabel Allende y el escritor poeta Oscar Hahn y como también lo decíamos hace unos minutos el Ministerio de la Cultura, Artes y el Patrimonio anunció este martes pasado que el poeta el Ikura Chiwailaf recibía el reconocimiento que estamos indicando el día de hoy. Autor de muchísima obra, tanto en español como en Mapudungun.
0: Así es, y traducido ya a 20 idiomas aproximadamente en el mundo, dentro de los principales idiomas, el inglés, el francés y así otros eh, tantos alemanes que ha estado siendo traducido toda la obra de El Ikura Chiwailaf. Bueno, y como ya contabas tú, Nicole, el primero de septiembre, Consuelo Valdés, quien es ministra de Cultura de nuestro país, en su Twitter anunció Chile ya tiene un nuevo Premio Nacional de Literatura 2020, Eliucura Chihuaylaf, escritor y poeta mapuche que ha llevado la tradición oral y universo poético de su pueblo más allá de las fronteras de su propia cultura. Felicitaciones a eliucura y a quienes impulsaron su nominación.
1: Calfu Peumameu, ese es el título de uno de sus poemas más célebres, El Sueño Azul. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre su escritura, su literatura y también el impacto que ha tenido este tema cultural de lo que es el Mapudungún en forma de poesía.
0: Bien, de eso estaremos hablando durante este programa radial aquí en la C40 y la 107.7. Vamos a la música y ya volvemos eh, con más programa aquí en en la radio
2: veo aquel sol amor amor de mi ventana veo la tierra amor en tu mano sincera veo aquel niño con su mirada sin fronteras veo tu falda con tu amor sin barreras Tu frente y tu mirada de mujer Como ermitaño Encerrado en mi morada Por esta canción de amor Dejé todo botado Salí al jardín Y vi la luna y las estrellas las rosas creciendo bajo la luz de plata y sal. No hay rima en mi canto, no hay verso pendiente, sino tan solo. Un manantial en sueños se enciende la noche y aunque es madrugada persiste el misterio. celeste o oh flor de tu cuerpo que encierra milagros, Ve un gatito azul jugueteando con los astros, la araña tejiendo está su tela en el silencio y entre la madera se asoman los grillos contándole al tiempo que yo te contemplo. En el fondo del azul, en el día que se anuncia igual que tú. Dime esta noche, dime que quieres compartir mi soledad en sueños. Mientras tú ya duermes, yo busco en el cielo un significado. Santa belleza Refugio tan débil Que encierra milagros Veo aquí el sol, amor Amor de mi ventana Veo la tierra, amor En tu mano sincera Veo aquí el niño Con su mirada sin fronteras Veo tu frente mirada de mi no hay rima en mi canto no hay verso pendiente sino tan solo un manantial en sueños se enciende la noche y aunque es madrugada persiste el misterio Oh flor de tu cuerpo que encierra mi lado.
0: Continuamos entonces aquí en la radio C40 y la 107.7 y a propósito del tema que escuchábamos Nicole de Eduardo Gatti que está inspirado en uno de los poemas de Eleucura Chihuailaf Sueño Azul. Qué lindo que numerosos artistas chilenos y también internacionales se hayan inspirado en la, en la obra de Chihuahua en su poesía y estén llevando a la música todo esto que él ha escrito.
1: Sí, es impresionante porque en realidad esto muestra que él ha roto distintas barreras, no solamente un tema con el idioma, sino que barreras culturales y se ha vuelto transversal a las distintas artes y esto también tiene que ver con que no solo él ha escrito poemas, por decirlo así, ¿verdad?
0: Sí, su proyecto abarca varios, varios ámbitos, por ejemplo, los discursos públicos mapuche, la problemática de sus comunidades y también lo que es la cultura oral, que es muy importante en todo lo que es el mundo mapuche, porque antiguamente los mapuches siempre contaban historias, pero siempre de generación en tras generación, ellos no tenían escrito su idioma, era solamente oral, entonces todas las tradiciones... Todas las historias que ellos habían vivido como pueblo lo iban contando de generación en generación por los abuelos, por las abuelas, a sus hijos y estos también iban contando a, a los hijos. Entonces así se creó esta cultura oral que le llama y Eleukura ha tomado eso también y lo ha llevado a todo lo que es la poesía y la literatura actual.
1: Y de hecho cuando leemos su obra, sus poemas y sus historias, queda muy clara todo ese, todo ese contexto en el que él creció, incluso ahí va contando cómo se, se estaban en torno al fogón, en la ruca, por ejemplo, escuchando esas historias del abuelo, de la abuela, y cómo se iba gestando toda esa historia cultural y esa admiración, ese amor también por la mapu, por la tierra.
0: Sí, así se le llama a la tierra en el lenguaje Mapudungun. Mapu significa tierra. Tierra y dungun significa
1: dungun. palabra, discurso.
0: Exactamente, muy bien. Y hasta el nombre de Eliukura Iguilaf también tiene un, una connotación poética, como que ya de su nombre viene siendo poeta. Sí, Elukura. de hecho,
1: el, el idioma del Mapudungun es muy poético en sí, tiene mucho significado. Tiene mucho significado, por ejemplo, relacionado con toda la cosmovisión de la naturaleza y también toda una parte espiritual.
0: Sí, de hecho, en una entrevista que se le hizo a Licura Chihuaylá, por allá, por el año 1994, él mismo dijo, hasta mi nombre me marcaba para escribir poemas, decía, porque su nombre, eh, Chihuaylá, significa neblina extendida sobre un lago.
1: Mira qué lindo. Y eso ya
0: te transporta a una imagen muy potente, cuando, si usted a, ahí que está en sintonía ha tenido el privilegio de viajar al sur, y entrar a la Araucanía, tú entras desde Mayeco, ya desde el puente Mayeco hacia el sur, cambia totalmente el clima, y si estás al lado de algún río, algún, algún lago, se ve esa neblina ahí muy potente durante las mañanas o durante las tardes, después de las 6 de la tarde, una neblina espesa ahí que queda suspendida sobre Se el ve chihuaylás. Se ve Chihuahuilas ahí en el, en el paisaje, entonces es muy lindo, muy potente también el, el nombre que él lleva, como, como poeta
1: entonces es tan interesante ver cómo ya partiendo desde el nombre este poeta es innovador y es innovador porque además él en todo lo que hace intenta presentar muy bien toda su cultura mapuche una cultura que sabemos que existe desde siglos, pero también se ha ido perdiendo. Porque sabemos que durante muchas décadas el pueblo mapuche en sí mismo, como personas, han sido discriminados quizás en los trabajos o quizás por los mismos nombres que llevan, ha sido objeto de burla. En cambio, lo que ha intentado hacer el Icura Chihuahua es sacar todo ese potencial que tiene el pueblo mapuche en términos literarios y en términos de lo que es la cosmovisión mapuche y lo ha puesto en escritura, eso sin duda que fue muy rupturista César respecto de toda la poesía que se venía dando en Chile, por ejemplo antes de los años 70 que mencionábamos Gabriela Mistral, Pablo Neruda que quizás eran mucho más apegado a, a, a lo que eran las estructuras o los simbolismos propios y que es una poesía muy muy hermosa pero lo que hizo el Chihuahuila Chihuilaf lo dotó de un cambio cultural
0: Sí, y sacar un poco de todo lo que era ese ejemplo de poesía que venía desde Europa y traerlo un poco más desde lo que era la poesía de las etnias, desde acá, desde Sudamérica, como una poesía que arranca y crece desde la misma tierra, por decirlo así, desde el,
1: desde el mismo campo. Más autóctono, por decirlo de alguna manera. Cada uno de los poetas, cada uno de los escritores ha tenido un sello particular y en el caso de Licura Chihuaylaff, el reivindicar todo este tema de la tierra, de la cultura mapuche, eh, a través de las palabras, ha sido sobresaliente.
0: Y esas palabras, además de eso, eh, transportan a imágenes, a paisajes muy potentes del sur de Chile, de todo lo que son los árboles, el verde profundo, todo lo que son los ríos, las piedras, las montañas, todo ese paisaje que nosotros encontramos tan hermoso cuando viajamos al sur, todo eso como que lo comprimió y lo trajo a lo que es la poesía y todo lo que es eh, eh, la vivencia mapuche también de cómo viven las personas en el sur. Ahora ya no es tanto lo que viven la gente, por ejemplo, en las rucas, que era muy conocido antes que era el hogar del mapuche. Pero cuando él era niño, toda la gente mapuche prácticamente vivía en rucas, en estas casas que se hacían de conquillo, que le llaman en el sur, y ahí se hacía un fogón en medio. Entonces se producía toda esta mística, todo este ambiente como para crear poesía también, al lado del fuego, al lado de la tortilla, eh, con frío quizás, en ese ambiente oscuro, con solamente la fogata ahí, con la familia, se producía todo ese eh, ese material para traer la poesía a lo que son los, son sus libros en
2: este tiempo.
1: Sí, y el Licura Chigoilaf este año cumple 68 años, por lo tanto él creció, y se crió en un entorno en el que, por ejemplo, no había mayores tecnologías. Porque si hablamos de la electricidad, ¿aproximadamente en qué año llegó a esos lugares, César, de la Araucanía?
0: Mira, yo vengo de allá del sur de Chile, cerca de Temuco, y recién en el año 1997, y lo recuerdo muy bien en mi memoria, llegó la electricidad al campo, en ese sector rural. Y me imagino que así también sucedió a finales de los años 90, casi en el año 2000 ya, Recién estaba llegando la electricidad a los campos en el territorio Mapuche. Si es que claro, o sea, el año 60,
1: la... cuando el Ikura era un niño, debe sí. haber sido ahí a la luz de la vela y del chonchón.
0: Exactamente, o a la luz de las fogatas solamente. Entonces, nos imaginamos el ambiente en el que él creció. Al lado del granero, al lado de la, del fogón, al lado de los abuelitos ahí, eh, trabajando en el campo, sembrando el trigo, sin las tecnologías que hoy día todos nosotros conocemos.
1: Y qué maravilla, hoy es César, que él haya también conservado la lengua del Mapudungún. Quizás a lo mejor de niño siempre estuvo acostumbrado a escuchar palabras que tienen que ver con su entorno cotidiano, con el comer, ¿cierto? El kofke, el pan, por ejemplo, el pulco, el vino, uh -huh. quizás en esos ámbitos, pero él luego seguramente se especializó mucho más en ya tener términos mucho más especialistas, más delicados para poder hacer una poesía adecuada en Mapudungún
0: Exactamente, y también luchando contra todo lo que es la discriminación Nicole, porque recordemos que décadas atrás había muchísima discriminación a todo lo que son las etnias en nuestro país lamentablemente, hasta en los colegios se prohibía hablar el Mapudungún si a un niño lo escuchaban hablando el idioma, muchas veces eran castigados en los colegios entonces, él luchó contra todo eso eh, y pudo traer eh, la poesía que ahora nos deleita, con la poesía que ahora nos deleita el locuro de Chihuahua. Eso también es de admirar.
1: Y debe haber sido un camino rudo, porque como hace unos minutos conversábamos, ya desde los nombres, los apellidos, genera muchas veces la burla del otro. Entonces, durante décadas que él haya tenido su nombre original, como también nombre de escritor, que haya estado inserto en un mundo de, de personas que, que eran en sí discriminadas, ha sido una lucha tremenda, no solo en el ámbito literario, sino que como personas, porque sabemos que muchísimos de los mapuches, por ejemplo, en los años 80, se fueron a, a Santiago por, por por temas laborales, y ahí es donde crecieron muchos de los niños, en las escuelas públicas, en escuelas, eh, en un entorno vulnerable en Santiago de Chile. Y también es reconocido que muchos de los mapuches se hicieron panaderos, por ejemplo. Eh, que es un, una labor muy sacrificada y que no tiene una estrecha relación directa, directa con lo que hacían en el sur, que era la parte de agricultura.
0: Trabajar en el campo. Muchos se dedicaban incluso a la casa. Yo tengo recuerdos de niño mis tíos eh, generalmente me llevaban a mí a la casa a, arriba de los caballos a, a, a cazar el coipo, a cazar el conejo, que abundaban a, a cazar la codorniz que en ese tiempo en los años 80, abundaban en el sur. Ahora está prohibido la casa, porque ya eh, ese 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 trabajo no está como a la altura de estos tiempos, pero sí en aquel en aquellos tiempos sí. Sabes tú Nicole que los libros más eh, bonitos que ha escrito eh, el están entre ellos Poesía Diaria, que fue un proyecto de una revista que él tuvo, y por otra parte está el, el País de la Memoria, El Invierno Su Imagen y otros poemas azules, y uno de los más conocidos, De Sueños Azules y Contrasueños, que también ganó el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura para la Mejor Obra Literaria en el 2008.
1: Y no es lo único que ha realizado el Ikura Chihuayla, sino también él se ha dedicado a la traducción. Traducción de obras conocidas, populares, pero al Mapudungún. Mira, te cuento algunas, por ejemplo. En el año 96 antologó y tradujo la poesía de Pablo Neruda en todos los cantos. Tikom Ul. Además estuvo a cargo de la versión El Mapudungún de la Araucana de Ercilla, que ha sido uno de los libros más famosos que ha ilustrado todo lo que es el sur de Chile. Publicada en el 2006, La Araucana, Ta Aucan Mapumeu, tradujo la obra también de Víctor Jara, Canto Libre, Liz Ulcantún. El 2009 compiló la edición bilingüe de poesía y prosa chilena del siglo XX para estudiantes, cuya traducción al Mapudungún estuvo a cargo de Manuel Manquepi profesor y lingüista mapuche que falleció en Temuco el año 2010.
0: Tremendo trabajo de traducción de Helicura y traducir es algo muy delicado, muy fino y se requiere mucha concentración, mucho trabajo. Vamos a la música y ya volvemos con más programa y contando aquí del Premio Nacional Eliucura Chihuahua.
3: pampa y el salar, en los cerros y en las islas a los niños a jugar. Pichintun, pichintun, qué bonito pichintun. Oh, 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 oh. pichintun, pichintun. Con el hielo del glaciar Con el viento y su cantar Bajo el cielo azul
0: Continuamos aquí en la radio C40 y la radio 107.7, nuestra radio comunal de Coltauco. Y el tema eh, que estamos hablando el día de hoy es con respecto a Eliucura Chihuailaf quien es Premio Nacional de Literatura este año 2020. Y sabes que gran parte de Nicole de los libros que escribe Eliukura tiene que ver con algunos símbolos como el color azul y también los sueños. Y el color azul tiene que ver con la visión del mundo mapuche y la zona de los orígenes que ellos tienen. Y por, por otra parte, con respecto a los sueños, ellos interpretan los sueños como algo de alta precisión premonitoria que conforma la fantasía, las añoranzas, los recuerdos y la imaginación.
1: Oye, Sidney, te cuento una anécdota. En cierta ocasión me encontré con una mujer que era mapuche y ya llevaba unos 30 años en Santiago. Y conversando con ella por qué se fue a Santiago y dijo que había sido porque tuvo un sueño. Y en el sueño ella veía un caballo y el caballo se acercaba a ella y era como un caballo alado que la llevaba sobre sí y la llevaba a tierras lejanas, lejanas. Y después de eso ella decidió irse a Santiago de Chile a probar suerte y a vivir finalmente toda su vida porque ya era una mujer que se fue adulta y eh, allá se casó, tuvo sus hijos, su familia y todo porque siguió un sueño.
0: Sí, dentro del mundo Mapuche y la cosmovisión Mapuche se da alta importancia a lo que son los sueños. De hecho, cada vez que ellos despiertan en la mañana cuando toman el desayuno, el, la costumbre es contar qué soñaron durante la noche. Y esa es la conversación general de, de los mapuches durante la mañana, durante el desayuno, y aparte de eso ellos le dan mucha importancia a lo que es la conversación. Pueden estar conversando horas en la mañana y al revés de quizás nosotros que vivimos en un mundo más eh, más eh, apegado, acelerado, más acelerado, acelerado, apegado a lo que es este sistema de trabajo, los horarios, así, de los horarios. Ellos eh, conversan durante horas de los sueños, de las interpretaciones que le dan a los sueños o, o de las fantasías y las imaginaciones que ellos tienen. O si se encuentran con un amigo en el campo, están trabajando ahí arando la tierra y se encuentran con un amigo y se ponen a hablar, a conversar de sus vidas, de lo que piensan y pueden estar horas conversando. Y, y dejan el trabajo de lado, no, no le importa si el trabajo quedó para más tarde o para el otro día... No están así como corriendo muchos de ellos por, ah no, el trabajo tengo que cumplir un horario, ¿no? En el campo la vida es como libre y al otro día siguen arando y así. O pueden estar hasta tarde, hasta oscurecerse y siguen trabajando ahí en el campo, pero la conversación es principal.
1: Y también es principal el valor que tienen sobre la tierra, que ya lo comentábamos hace unos minutos, ¿verdad?, todo lo que es la naturaleza, ellos todo lo que hacen finalmente es en torno a eso, a la tierra, al campo, y son muy también agradecidos de lo que la tierra les da. Esto es fundamental para entender la cosmovisión mapuche y la cosmovisión de lo que transmiten las poesías de Licura Chihuahilaf. Respecto a las respuestas que se extraen de los versos de Chihuahilaf, puede agregarse que el modo de conocer que tiene el mapuche y que implica el sueño, la contemplación, la percepción de las cosas, la apertura hacia el diálogo con la naturaleza y sus fenómenos también, el diálogo con sus semejantes, como tú señalabas, y también las tradiciones o experiencia acumulada en los años y también transmitidas por sus antepasados. Todo esto también relacionado con algo que se denomina la intuición, que algunos se han aventurado a dar una definición señalándolo como una simpatía que permite transportarse hacia el interior del objeto. Entonces, por eso es que existe tanto misticismo en, to en torno a lo que es la cultura mapuche.
0: Sí, en el caso de los mapuches, muchas decisiones que ellos toman, como la historia que tú contabas anteriormente, de que una mujer que encontraste en Santiago te contó que ella soñó y en base a ese sueño tomó la decisión de irse a Santiago. Muchas de las decisiones que ellos toman tienen que ver con... Lo, con esa intuición que tienen con los sueños. Mira, sabes que dentro de los escritos que el Yucura Chihuaf tiene de, en, en el libro de sueños azules y contrasueños, dice algo bien eh, importante que lleva a luz de lo que estábamos hablando. Mira, por las noches, dice él, oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por abuela, mi madre o la tía María mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que es la poesía, la grandeza de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego de los ojos de las manos.
1: Mira qué lindo y también acá tengo otro escrito relacionado con lo que comentábamos de esa intuición de estar en el interior del objeto, en el interior de la misma naturaleza Acá dice Ha llegado el tiempo de la luna de los brotes cenicientos Me dice la lluvia que esta madrugada ha despertado a mi casa sola Ha llegado el otoño en este pequeño rincón del universo que es la tierra Más exactamente como sabemos en esta mitad del planeta en que viajamos ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el misterio? Ahí entonces tenemos, por ejemplo, con lo que tú leías, esa experiencia familiar, no idílica, decía, sino que es parte de su propia existencia. Y también acá esta reflexión con un fenómeno natural tan frecuente para muchas personas que es la lluvia, pero el que tiene por decirlo así, una conversación con esta lluvia, con este otoño que llega.
0: Sí, dentro de ese mismo escrito me gustaría también eh, resaltar una frase. Él dice ahí, en el canto de los trailes veo el mojado verdor de los pastos de nuestra comunidad. Percibo el estremecimiento de los bosques cuyas hojas estarán brillando como la luna llena de este recién pasado mes. Sabes que hay muchas palabras que yo me he encontrado que en el resto de Chile se dicen de manera distinta. O para referirse a algún animal o a alguna ave del campo, se, en el resto de nuestro país se nombra de manera distinta. Por ejemplo, en el sur eh, se le llama traile, a lo que nosotros llamamos acá el keltehue. Entonces, antes de que venga la lluvia, cuando empiece a, empieza a correr ese vientito como de lluvia, empiezan a gritar los trailes. Mm. Entonces el mapuche dice ah, en la noche va a llover. Y le dicen a la a la señora a la señora ahí María. Eh, entra la ropa porque va a llover, los trailers están gritando. Entonces, en base a lo que pasa en la naturaleza, a su alrededor, el viento como corre de norte a sur, hay viento puelche, están gritando los trailers, eh, gritó el zorro la noche. Cada cosa que pasa en la naturaleza, ellos le dan también una, una interpretación según la experiencia que han vivido durante todos sus años en el campo.
1: Es una comunión especial que se tiene con la naturaleza. Recuerdo otro poeta que también refleja muy bien el sur de Chile, Jorge Tellier. Él también describe muy bien todo lo que son estos paisajes sureños y cómo la naturaleza finalmente también tiene una influencia tan grande en lo que somos como personas y en las emociones. Así es que entender eh, el paisaje a través de la poesía es algo que nos ayuda también a reflexionar y a reflexionar también en nuestras propias vidas, somos capaces nosotros de pararnos un momento, sea donde sea que estemos, aunque estemos en una ciudad, aunque estemos quizás con una vida ajetreada, nos paramos un minuto a contemplar por ejemplo la lluvia, a contemplar el cielo estrellado, a prestarle atención a algún sueño que hemos tenido, esto es algunas de las cosas que podemos incluso extraer como lecciones de lo que es la poesía y de lo que es el campo, de lo que es la vida natural
3: va
0: de frente contra todo lo que es la superficialidad de este tiempo que hoy día toda la gente eh, todos nosotros la verdad con esto de la pandemia peor todavía estamos ahí pegados al celular pegados a los computadores por el trabajo o por adicción o por solamente entretenernos y pocas veces nos detenemos en una noche estrellada a mirar el cielo, entonces todo eh, lo que es la poesía de el Elicura Chihuayla te, te lleva a eso a detenerte un poco y decir, mira, la naturaleza está aquí, al lado tuyo, contémplala, mírala, aprende de ella, observa todo lo que está a tu alrededor. Eso quizás queda como la gran lección para todo este mundo en el que vivimos tan eh, fanático de todo lo que es la tecnología.
1: Así es que unos minutos para reflexionar y entender un poco más el mundo del campesino, el mundo del mapuche, a través de... La poesía de Elicura Chihuayla.
0: Vamos a la música y ya volvemos con algunas poesías, algunos poemas, algunos escritos bien interesantes que tiene Elicura, Premio Nacional de Literatura el año 2020. <tose>
1: Continuamos en este programa especial dedicado a Elicura Chihuailaf, nuestro premio nacional de literatura. Recién acá, ahora, hace poquito, en septiembre se destacó, pero él lleva ya unos 40 años haciendo poesía. Acá tengo una de ellas, En mis sueños. Lejos de mi tierra añoro cuando en mis sueños me abrazan las altas cumbres de mis montañas. No es tan ancho el mar, hermanas, hermanos, y de pie estoy sobre estas aguas. Les digo envíenme vuestro caballo azul, galopando volveré, de lejos vengo, pero mi corazón resplandece, de ustedes soy hijo, pues así hablaré a nuestra gente amada. Ahí tenemos César, mira si te fijas desde el título, se llama En mis sueños y dentro de lo que es el poema habla de sus sueños, del caballo azul por ejemplo, los símbolos que hace unos momentos comentábamos acerca de la, eh, de la poesía de Elicura.
0: y además de eso está cargado de naturaleza si tú te fijas en cada una de las palabras que están en el poema el ancho mar, eh, estas aguas, cuando dice me abrazan las altas cumbres de mis montañas y, y así gran parte de su poesía va dando aquellas imágenes de, del sur de Chile.
1: Y mira este otro César, el tiempo que sueña que nos soñamos, que nos sueña, la palabra surge de la naturaleza y retorna al inconmensurable azul desde donde nos alegra y nos consuela. ¿Qué así te parece es. esos oh, versos?
0: espectacular porque sin duda eh, tenemos una tremenda responsabilidad con la naturaleza hoy día, una tremenda responsabilidad porque dice que la naturaleza nos alegra, nos consuela, así es, nos da eh, la naturaleza todo lo que es el ciclo del agua todo lo que son las siembras todo lo que nos alimenta, nos alimentamos de la tierra, todo eso él, él refleja aquí en su poesía lo sagrado que es lo, y el cuidado que tenemos que tener para con ella y también dentro de ese poema muy lindo que el que dice el tiempo que sueña que nos soñamos, que nos sueña dice ahí también algo bien interesante cuando la palabra cree imagina interrogarse no es sino la, lo innombrable que la interroga para sacudirla, para desempolvarla, para intentar devolverle su brillo original. Entonces también hace ahí una, un tremendo halago a lo que es la palabra, porque nosotros nos comunicamos a través de la palabra y nos interrogamos a través de ella, nos hacemos las preguntas más profundas y las más simples a través de la palabra y él dice que hay que desempolvarla, hay que eh, sacarle brillo para que pueda darnos la respuesta.
1: Mira qué interesante. Así es que invitamos a todos los que nos están escuchando a buscar algunas poesías de Licura Chihuaylá. Quizá usted a lo mejor dice, no, es que no entiendo los poemas, es que no me gusta, pero dele una oportunidad. Porque muchas cosas no se descubren, porque no se, no se empieza una investigación, no está esa intención de comenzar, entonces... Dele una oportunidad buscando quizás ahí en internet algún poema y algunos son breves, bastante entendibles y otros mucho más profundos para que usted también tenga ese contacto especial con la naturaleza.
0: Sí, el, la poesía de Liucura también no es algo difícil de comprender. Hay que leerla con cuidado y como tiene tantas imágenes de la naturaleza misma entonces uno se va haciendo las imágenes a medida que va leyendo. Sabes tú que Eliucura Chihuaylafe está en España en este minuto, en Asturias, y allá lo encontraron para decirle que se había ganado este premio nacional. Él mismo en una entrevista que hizo ahí en CNN, en la televisión, comentaba de que estaba muy agradecido y también hacía, hacía mención de que todo esto que está pasando con el COVID-19, dice que no se pudo venir, producto de la pandemia, tuvo que quedarse allá en el campo, en un lugar en el campo, en Asturias así que nos imaginamos que tiene que estar escribiendo más poesías en ese lugar inspirándose y él decía que la naturaleza nos ha hecho una advertencia muy fuerte pero no a, nuestro, eh, a nosotros como pueblo nativo, dice que siempre hemos defendido la naturaleza y nos hemos considerado una parte más como los ríos, los insectos, los pájaros los árboles, las flores reflexionó el en, este, en esta entrevista que se le hizo en la televisión.
1: Qué bien tener esas expresiones porque nos ayudan también nuevamente a conectarnos con nosotros mismos y con lo natural para reflexionar. Esta misma pandemia en la que nosotros estamos viviendo ha permitido de alguna forma que nos encontremos con nosotros mismos en nuestros hogares, con nuestra familia, que tengamos que conversar más, que nos enfrentemos a nuestros miedos. Y todo eso también pudiera ser parte de lo que somos como esencialmente humanos y también pudiera ser poesía.
0: Sí, entonces a reflexionar en todo lo que ha escrito cura Chihuayla en su obra de 43 años. Él mencionaba ahí que lleva escribiendo y agradecía también a todos los académicos de distintas partes del mundo que contribuyeron a que se le pudiera dar este premio y este reconocimiento eh, y él decía humildemente también ahí en su en su entrevista que no es él el que ha llevado todo esto sino que ha sido todo lo que él eh, ha aprendido de sus padres y de sus abuelos algo también muy importante porque hoy día poco se reconoce la experiencia principalmente de nuestros abuelos, de nuestros padres, de la gente mayor entonces, él dice que todo lo que él ha experimentado en su vida, lo que ha escrito, sus poesías, y todo lo que trajo a los libros y lo que nos está enseñando de la naturaleza, lo aprendió de sus padres y sus abuelitos.
1: Y además destacar, César, el gran trabajo que ha hecho en el ámbito de lo que es el idioma del Mapudungún, es uno de los idiomas muy difíciles que existen, porque a diferencia del español, nosotros tenemos un análisis de la lengua, cada palabra significa algo pero en el Mapudungún muchas palabras hacen un concepto, entonces recuerdo en este caso lo que una profesora siempre me decía, decía existen tantas visiones de mundo como lenguas en la vida entonces eso quiere decir que la visión de mundo se ve reflejada también en ese idioma, y es un idioma que no es fácil, así es que respecto de eso un merecido reconocimiento para el Icura Chihuahilaf con todo su trabajo que ha realizado en mantener, en prevalecer la lengua del Mapudungún y además llevarla a la poesía
0: y la lucha de tantos años de, de poder sacar adelante el idioma que se estaba perdiendo ahora último en algunos colegios en el sur de Chile principalmente se está enseñando Mapudungún pero en los años que él era joven jovencito se discriminaba y se castigaba por sobre todo si alguien estaba aprendiendo el idioma, así que también una tremenda historia de superación para todos nuestros jóvenes, un ejemplo aquí en nuestra comunidad de que se puede, se puede salir adelante, se puede estudiar, se puede trabajar a pesar de todos los pormenores y obstáculos que se presenten en la vida.
1: He aquí ahora César unos versos en Mapudungun. Pukem antumu viluka shonglu feita shikizu weñak kun. ¿Qué dije?
0: No tengo idea.
1: <risa> el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal.
0: Ay, esta melancolía tan personal. Estamos en la tarde. Eh, también el mundo mapuche da mucha importancia a lo que es el crepúsculo, a lo que es la tarde, la melancolía de la tarde cuando cae el sol. Así es que con estas eh, reflexiones y estas poesías de Eliukura Chihuahua nos despedimos de este programa que quisimos dedicar a un gran poeta mapuche que se ha eh, condecorado durante estos días como Premio Nacional de Literatura. Hasta aquí llega nuestro programa radial. Nicole, ¿querés mandar algún saludo?
1: Sí, un saludo especial a todos los que nos están escuchando. Sabemos que hay varios de acá de la comunidad que les gusta también todo lo que es la cultura mapuche o la cultura en general de los pueblos ancestrales. Sigan investigando acerca de cultura, sigan valorando, pero por sobre todo sigan valorando naturaleza y la humanidad independiente del pueblo que seamos, de, de la etnia que tengamos todos somos humanos y eso nos hace hermanos, así es que ese es mi último saludo para todos los que les sí. gusta todo este tema de las vertientes literarias y también del mapuche.
0: Excelente, gracias Nicole por esas lindas palabras también y le mandamos un cariñoso abrazo a todo nuestro equipo directivo, también al equipo de convivencia a los que están trabajando en nuestro liceo por sacar adelante la educación de los jóvenes de nuestra comunidad y un gran abrazo también a todos los chicos que nos están escuchando a través de la radio Coltauco y también a través de nuestro portal de Facebook Radio C40. Nos dejamos hasta aquí. Sigan en sintonía de la radio 107.7 y nos vemos en un programa próximo el día de mañana. Adiós.
3: firme mi mano y un el en la tierra hace años que llevo en ella como no estar agotado La piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla, brilla El sudor me hace surcos Yo hago surcos a la tierra sin parar Vuelan mariposas, cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla Brilla, 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 El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella nunca es tarde me dice ella la paloma volará Cantan gris, la pelza posa morena y al sol brilla brilla y brilla y a la tarde cuando en torno a al cielo aparece una estrella. Maestra donde ella ella la coloma volará volará. apretado tengo el puño esperanzado porque todo cambiará